0: 谢谢大家啊，在我们十四课的最后一次来到我们的直播间，啊，做个自我介绍，有没有第一次来的？大家好啊，大家好，我是各位的老朋友王金海，啊，已经陪伴到各位第十次了。那今天我们给各位讲的主题叫遇到困难就放弃，三招让孩子很强大，内心更强大。就是今天我们父母也特别焦虑，对吧？啊，父母今天普遍性焦虑，这个话题非常严峻，啊，我们父母经常听到说教育不要输在起跑线，听过吗？听过打一个是，我们都听说教育不要输在起跑线，但是各位父母有没有想过什么是教育的起跑线，对吧？谁是教育的起跑线？啊，你说初中是起跑线，对吧？小学小学是起跑线，你说晚了，那幼儿园是起跑线，晚了，对吧？早教班的起跑线，晚了；胎教的起跑线，晚了。为什么？因为你从找对象开始找错了，起跑线就输了。你找什么人，就决定你的什么后代。结婚是很重要的，所以各位父母，你应该想，你的水平才是孩子的起跑线，不要盲目的把期望给孩子，因为我们总是要不要觉得输在起跑线，所以我们内心特别焦虑，孩子犯一点点错误，我们都没有耐心。于是乎，孩子在我们在他还没有长成熟的时候，我们就给他施加了巨大的压力，所以带来了很多社会问题。你之所以认为孩子是起跑线，输在起跑线，是因为你的心态是跑100米的心态。当你的心态是跑100米的时候，你发现起跑很重要，因为总共只有100米，这个很短。但是如果你的心态是跑马拉松，你看所有的马拉松运动员刚开始起步就不重要因为反正这件事不是一次性的干得好的事所以，教育你要有马拉松的心态，赢在起点不是赢，赢在终点才是最厉害的，因为你必须要坚持到最后，你才是最厉害的人。各位认同吧？所以我觉得，啊，现在目前问题特别急躁，就是整个社会都特别急。为什么社会这么急？第一个重要的原因，是因为在过去的三十年，中国经济的快速发展。是因为人心在浮躁，我们都在攀比，但是因为攀比就会带来经济不停的刺激和发展，对吧？你说你想穿个好衣服，我也穿个好衣服，有时候就刺激消费；你住个大房子，我也住个大房子，我们就经济就 GDP 就不停的增长，然后房地产就不断的拉升，国家也有钱，对吧？又可以更多的钱投资经济，所以经济就一切越来越好。所以在春秋战国时候的管仲治理经济的时候，他说要想这个国家经济强大。就要必须大肆提倡奢靡之 风， 对 吧？ 把丧 礼， 呃和这种这种葬礼和婚礼大肆办铺 张， 这样一铺张之后一浪 费， 经济就刺激就发展。如果大家都不消 费， 你看这个这个国家就有问题了。所以最近你们感受 到， 中国这一个月大家都不消 费， 各个行业产业链可能都崩掉了。所以经济要想发 展， 必须要把人心变得浮躁。因为人心浮躁，我们会攀比，攀比会不停的刺激，刺激会更加努力，努力更加会消费，它就形成一个循环。所以我们都希望现在要越来越快，大家越来越没有安全感。无论你怎么努力，你都没有安全感，对吧？所以，我们当我们希望啊，这个社会经济越来越快，我们的心态越来越浮躁的时候，于是会出现一个局面，就是我们对孩子没有了耐心，而且在这种情况下，人特别容易跟风。因为集体是无思，集体是无思无意识的，就是一帮人在一起，个人是没有主见的，大家都容易跟风行为，对吧？所以大家很容易啊，就容易跟风。比如说你听了我这么多课，最终影响你的是谁呢？还是你身边那几个玩得好的朋友？所以你到各地听课，听马云那个，听完课回去还是被拉回去的。那几个哥们一拉一说，几杯酒一下肚又回去了。因为你最容易影响的是你身边的那些人，集体无效、无无意识，对吧？打个比方。比如说，对吧？突然啊，你走路走到一半，跑到马路边上干嘛呢？仰头四十五角仰望天空，就看着天空。你看着看着，就会有人跟着一起看，尽管大家也搞不明白在看啥。然后你会发现莫名其妙，一堆人隔半个小时都跟着一起看，对吧？然后交通都堵塞了，其实大家也不知道看什么，但是因为有人在看，所以一堆人看，大家就跟的人越来越多，所以整个社会就处于这种完全不知道在做什么，大家都大家都很努力。因为没有人想明白，我们为什么要如此努力的把孩子又送到一个又一个的补习班？为为什么如此努力的，然后逼着孩子一次次努力，然后为什么如此越来越没有耐心？我们没有去想过。但是其实有个很大的原因，就在群体中，我们失去了个人的思考。这个背后也告诉我们，人很容易被环境同化。所以这个世界上优秀的人啊，他必须要能够从环境中脱颖而出的人，对吧？你说两个大学生毕业，一个上的单位。是一个什么单位呢？对吧？比如说啊，这个一一一杯茶、一张报纸的这个环境。另一个孩子呢，上班的地方呢，是一个非常积极、努力、上进的，比如说像我们公司这种。请问这两个孩子同样工作三年，两个人出来一样不一样？那个一一杯茶、一张报纸的工作三年，出来一讲话就是官腔，对吧？一讲话就是冷眼批透别人。但是那个很努力、很努力的孩子，他整个状态和生命力是不太一样的。所以。这些孩子，他们大学毕业是很无辜的，因为他们只是选择了不同环境，但是却对人生产生了深远的影响。所以，我们发现环境对人的影响非常大。各位，你今天来这里听课，你要明白，未来对你最大的帮助，真正帮助你的是什么？不是今天听完课，是你需要跟着我们一起往前走。你需要一个环境，你需要一群志同道合的人，你需要一帮人支持你、帮助你、陪着你一起往前走。对吧？这种环境的力量是你花钱都买不到的，所以它就需要一个圈子，对吧？所以我说明天各位要参与我们的一些合作。其实这件事的合作背后更大的价值不是赚钱，而是你也需要一个圈子。这一群圈,圈子是一帮人跟你一样，可能也有痛苦，也有挑战，但他们依然积极乐观地走在挑战自我，同时在帮助别人，也在成就自我的过程中，这个的意义是非常大的。你要加入一个圈子，对吧？就像所有的企业家。啊，像这个柳传之，啊，马云他们有个叫啊泰山会，对吧？那企业家进入一个圈子，那圈子大家互帮互助是不一样的，这个信息畅通程度是不一样的。但是跟我们在一起最大的意义是，你的家庭进入一个教育的圈子，于是乎所有教育的最新资讯以及最好的教育资源，我们都能帮你引入进来，你都能最先的得到这些东西。这件事的意义非常大，因为我们在全国各地已经越来越优秀，越来越浮出水面。现在我们的体量已经足可以邀请到全世界最顶级的老师来参与到我们这里面来。所以我认为我们在过去的五年时间，如果你认为我们很厉害，但是对我们来说，我们才这一点点，我们才打了一个地基，真正后期的爆发，我们才刚刚开始，对吧？我们有更大的梦想、更大的目标来做这件事儿。我们希望把这件事做到了全世界，因为我们像加拿大呀也好，文华他们也在加拿大推动了。我们大概三年之后，我们就从国内开始走往全世界很多有华人的地方，都会在线下有我们的活动啊。这样的话，我们就把它变成一个全世界的盘子。那更大的意义是，全世界教育的资讯，全世界的人脉圈子，全世界的资源都非常的畅通。你想想看，无论是你自己的眼界的拉伸，还是你孩子他对全世界信息的掌握和他眼界的开阔，或他站着更高的视野，这件事背后都有更大的意义。我们到明年，比如说我们一搞这种大型的年度的会议，那都来自于全世界各个国家的。对吧？到时候都是啊，法国代表队、德国代表队，你现在我们德国也有团队，美国代表队、澳洲代表队、加拿大代表队扛着旗子咔进场，这个感觉多棒啊，所以我觉得这个事的意义很大。好，所以我们最重要是提出一个东西叫进教。我们把看待人的进步不是一蹴而就的，它是需要受环境的影响。所以我们很多，如果你接触到很多在线下成长过的人，他一定会给你分享一个理念，叫炮的理念。就是人的进步就特别像腌萝卜，你把萝卜放在咸水缸里，对吧？放久了会怎么样？会咸，对不对？那这是泡出来的。你说萝卜放进去就拿出来会咸吗？不会咸，所以它需要一个泡的过程，对不对？所以就是环境对人的影响是潜移默化的，这个非常的重要。所以你的积极乐观，有可能你今天这十天天完我的课，你你觉得我要发誓，对我要好好改变自己，但是回去又回到你的环境，你又很焦虑，所以你需要不停的回炉。不停地接触这个环境，对你的持续的帮助，最后让你能够掌控情绪，从而变成情绪的主人。而这样的人在你身边就已经寥寥无几了。所以各位父母，你忙来忙去，你会发现，优秀的孩子其实是少数，优秀的孩子其实极其少数。但是大家都在随大流，我们都在大量的投资教育，我们投资就一个结果，就是基本上大部分的家庭投资教育结果都是失败的。尤其是很多父母自己不爱学习，老想投钱给孩子。各位，你那么努力投钱给孩子，就一个目的，等你老的时候，你跟孩子讲说，你看，孩子你现在没没用啊，你不能怪我，老子可是当年什么钱都给你花了。所以你看，很多父母自己不学习，大量为孩子投钱，就一个目的，就老了之后把自己的责任推得一干二净。但是你知道，其实比钱更重要的是背后投资者的智慧。就像两个人同样拿一百万，有人把一百万变一千万，有人把一百万变成负债累累。背后本质不是钱的作用，是人的智慧。所以各位父母，我们都在投资孩子，但是父母自身的水平、自身的定位、自身的想法、自身的格局、自身的高度，却决定了你投资的结果。所以各位父母，你们今天才只是学习的开始。我觉得这件事的意义才是更大的，对吧？啊，所以啊，我记得咳咳现在呢，这个社会啊。孩孩子的问题其实是非常严重的，啊，我我前两天调查查了百度，中国每年跳楼自杀的孩子有多少呢？ 1 5万， 15万， 3 6 5天，算起来每天将近有1500人，比流感严重多了，对吧？ 1 5万人，所以你看，今天中国的孩子跳楼这种因为内心脆弱带来的自残心理啊，已经是个非常严峻的社会现象，没有几乎基本上很少有哪个学校没有孩子自残。对吧？有一次，有个学校老师、校长匆匆忙跑过来，说：“王老师，快帮我！”我说：“怎么了？”他说：“我一个学校一个孩子从三楼跳下来，还好没死，就是腿断了。你快帮我给家长上上课。”我说：“你现在才找我上课，对吧？那现在又不是现在的问题呀、啊。那今天跳楼的孩子，那都是十年前父母教育错误方式带来的结果啊。所以在五年前我刚做这件事，我就感慨，那时候跳楼还没那么普遍，我就想说，未来跳楼还会接二连三，还会非常普遍。”但是今天真的发现，孩子自残的现象非常严重。我到每个地方，基本上都有家长拉着我说：“哦，他们班级有谁跳楼了？”孩子内心非常恐慌。真的啊，隔壁学班级有人跳楼了，就遇到这种事情。而且各个学校，大家家长听完之后已经已经屡见不鲜了。就今天你到期中期末考试，你听到一个孩子跳楼，不像以前打开公众号点击关注啊，这么不幸啊，这么倒霉啊。现在你会感到哎，很习惯了，很正常，好像已经很习惯了，司空见惯了，你也觉得不稀奇了。各位，为什么这些孩子会自残？我们认为非常重要的原因是，这些孩子他们从小的生长环境的时候，其实是现在是六加一的模式，孩子从小内心没有成长过，所以呢，他们在父母各种的呵护下，然后带着父母的期望的荣誉和光环，他特别想证明自己，但是内心没有经历过挫败，所以没有强大过，然后又不得到了小学过了，到了初中，到了高中，又要经历巨大的教育的压力和社会的压力，最后发现。就像这个桌子一样的，当这个桌子的腿很脆弱，于是我不停地施加压力，这个桌子嘣一下就断了，怎么办？父母都会把责任推给谁？推给学校？你看是学校不好，你看是教育体制不好，但是各位父母很少想过，是你家的桌腿不够强，这才是大问题，对吧？你们唯一能做的就是桌腿搞硬一点，这才是本质。我发现很少有父母提高孩子内心的强度。他们更多的花的时间都在如何推卸责任啊，把责任推给学校，甚至到学校闹事等等，这个没有用，因为你的孩子损失就永远不可回头了。所以各位父母，今天你来到这里，你要平静一下，你要平静一下。各位不要把责任推给学校。我在前面给各位讲过，如果把家庭当成一个公司的话，各位你是公司的老板，学校的老师就是你公司的职业经理人。小学管六年，初中管三年，高中管三年，仅此而已。他们不需要对孩子负终身责任，而各位父母，我们自己需要负终身责任，因为不好的孩子最后的结果，一切都由父母来承担。所以，我们才是公司的老板，我们要负长期责任。但是，学校老师只是短期帮我们管一管的问题。所以，不要把一切推给学校，我们必须要担起责任，因为这件事我们自己最能说了算。我讲的对吧？所以，我想保证各位一点：只要你长期来这里学习，你的孩子绝对非常棒。肯定不会有什么事情，极端的行为首先不会有。最关键是，当他孩子内在品质优秀的时候，他的后劲会非常足，而且这才是刚刚开始。尤其是等他到了大学的时候，跟着我们一起成长的孩子，别人家大学有可能到了大学一滩烂泥，天天打游戏上网，而我们一起成长的孩子，大学才是优秀的开始，进学生会对吧？带着目标，找梦想。然后一切开始自动自发努力的时候，这才是他优秀的开始。所以我们要的是一个孩子优秀的人生，不是他只是大学的学历，对吧？如果那学历，我曾经也得到过，但是好在我没有用我的学历去找我的工作，去决定我的一生。我却在社会上经历那么多，所以很少有人像我这样从大学跟社会之间衔接起来。到底在分析过这个社会需要什么人才，而我有很深刻的感受，对不对？啊，我有个同学，我高中有个同学。啊，当时考进了北大，应该是很荣耀的事情。但是我这个同学呢，在刚开始读书的时候就非常的怪异，为什么？啊，因为我们大家互相讨论题目，有经验的互相分享，他每次在那边阴阳怪气，就他知道一个什么思路，一个答案，从来都阴阳怪气，就是意思你不知道吧？我可不告诉你就特别小心，特别小心眼，所以最后呢，高考发挥还不错，考进了北大。但是到了北大之后，高手如云，身边都是强者，而他呢又特别要面子，又特别虚荣，特别想把幸福建立在别人的痛苦之上，所以到了学校压力非常大。有一次，因为他最后精神上出现问题，回到老家，从北大出来回到老家这件事的很多细节我不是很，但是我的同学给我讲了一件事，是他们同学到了上海，大家聚餐，啊，结果呢在饭在餐桌上。结果别的同学可能就因为老同学嘛在一起是熟了，就开耍了几句，做了几句玩笑的话。结果这家伙自己受不了，自尊心受不了，在现场大家请他吃饭，把酒店的桌子都给掀翻了。然后大家就觉得这个人出什么问题了？那时候还没有爆出他最后精神失常。最后大概隔了三个月，精神失常从北大退学回到家里。我们同学二十周年的聚会，最后大家还捐了一笔款，把钱再送过去给他。所以我在想，这些孩子尽管上，他们带着名校的光环，但是因为他内心催弱，他这一生永远逃不脱不了的，还是他自己内在的品质不行。所以各位父母，我们不能只做形式主义，我们不能只做表面工作。一个孩子优秀是这一生的后劲要很足，不是只是短期的优秀。所以各位父母，你们今天中间有很多父母啊，尤其是孩子成绩不错的父母，一般内心感觉都特别良好。其实这样的孩子往往问题特别大。因为他的优秀长期建立在靠自己战胜别人，他的内心很孤独，压力很大，又怕父母失望。其实往往是这样的孩子内心承受压力是很弱的，所以这样的孩子很多到了初中成绩下滑，然后就提不起神，甚至到了啊高中的时候，只要别人说他几句就有跳楼和轻生的倾向。其实优秀只是表象，内心的强大才是真正的本质。所以今天我们给各位讲就是如何培养一个内心强大的孩子。我认为这件事儿不只是为了孩子的读书，是为他一生，对吧？我对这件事我觉得非常的重要，所以今天我们要开始讲这个课的课题，啊，想听的，啊，期待的，打个一，好吧？好，讲这个课之前，我们先介正式介入之前，我们讲一下，大家知道木炭和钻石，各位，钻石它的碳，它主要也是有。碳分子结构结构呢，它的 99.98% 都是碳分子，木炭也是碳，这两个基本上在分子结构上基本上是一样的啊，在原分子结构上是一样的。那为什么钻石和木炭有如此大的差异？你想，钻石一克拉多少钱？非常贵，对吧？我们讲这个钻石啊，什么用呃呃这个用流传哈，就是钻石非常的贵啊，这个结婚买个钻戒，基本上啊好几万块钱就进去了。那如果你要花一千块都能买一车的木炭，你看这两个差异性如此之大，但是原来的结构一样。但是钻石它的生产的过程有几点跟木炭不一样。第一个，它要承受非常高的温度，钻石在地幔层的温度大概会达到一千五百度。各位，一千五百度什么概念？开水烧到一百度都能把你皮瞬间给烫没，一千五百度你进去立刻就化成灰了，而。钻石就是在碳结构，在 1,500 度的高温，然后呢，它的压力承受多大呢？在地幔层大概是15公里，就是往地的深度走，往地核的深度走，大概要走15到20公里的深度往下走，所以它承受的巨大的压力，在这种高的压力情况下，再加上将近超过十亿年的时间的沉淀，对吧？当然，打磨出来、弄出来之后，开采出来之后，还要一次次打磨，打磨成。每一面都发光，最后才成为价值连城的钻石。但是木炭没有这样的经历，所以各位，你的孩子到底想成为钻石，还是要成为木炭？大概跟父母的培养和打磨依然有很大的关系。所以你的孩子到底是价值连城，还是一个一买就一大车，很普通，马路上一看一大把，人才市场到处都是？没有什么稀缺性，这背后的本质跟父母的培养水平有很大的关系。所以我们经常讲两句话，第一句话叫意志总在磨练中坚强，就是人的意志是怎么坚强呢？是在磨练中坚强。各位打个比方，你走路啊，你的鞋子里进一颗沙子，这鞋子里进一颗沙子是不是不停的磨你的脚？最后怎么样？越磨发现，最后当你把鞋子拿出来，把沙子拿出来的时候，你发现被沙子磨久的地方，反倒那个皮最硬，对不对？比如说，你用剪刀剪东西，你那个剪刀磨磨磨磨，刚开始的时候，这里被长期磨会有个水泡，最后你把水泡挤掉之后，最后那个泡然后没了，结疤之后，往往这块皮却是最硬的。所以你发现人的坚强都是磨练出来的，一直总在磨练中坚强，对吧？第二句话就是人的心胸和气度、内心的强大、心胸气度都是被委屈给撑大，的，委屈给撑大的，它不是学习来的。他一定要有经历过很多委屈，所以各位父母，你的孩子经历过委屈吗？当然，你可以反思一下，你自己人生经历过委屈吗？还是你经常让别人受委屈，让你老公受委屈，让你孩子受委屈，你从来没有经历过委屈。所以，当你忍住不发脾气，你的心胸就在经历委屈；当你把脾气发出去的时候，你在磨砺你的孩子，让他经受委屈，这是两个不同的，对吧？所以，你的心胸气度是被委屈给撑大。的。我现在回想起我的人生所有的改变，不是我的大学学给我的东西，大概是在社会上这十几年的时间，我经历了太多的事情，而这每一次的经历都是对我心胸气度最重要的磨练和打磨，对吧？我我就印象特别深刻啊！我曾经有个上面的领导，这个领导呢情商特别低，啊，莫名其妙把我臭骂一顿，啊，我也不知道发生什么，他可能就是那天有空吧。也可能就是那天觉得没什么事儿干嘛，所以打了个电话就给我骂一顿，啊，经常隔三差五骂我，然后每次骂完之后，我在想，这个人素质怎么低这么低？你看，像我总是以我读书人的标准要求他，我说这个人素质怎么这么低？我怎么倒了八辈子霉跟这样人在一起，对吧？但是我想，我有梦想，我要坚持我的原则，我要来成长我自己，所以我每次特别痛苦。结果骂了一轮又一轮之后，我突然之间醒悟了，我醒悟的是什么？就是他骂到后来，我突然发现我不再生气了。为什么？因为我已经懂他了。他一开口骂我，我大概知道他会骂什么。他为什么骂我？其实我就想，不是我的错。有可能他就是这个性格吧，他就是这个情商水平吧。所以我已经慢慢能够读懂他了，对吧？然后他每次骂我的第二点，我就在深刻反思。有一天我也有个很大的团队，我也是别人尊重的领导。我当我带我的团队，我应该如何修炼我自己来带我的团队？因为我是受害者，所以我将心比心，我变得更加有同理心，更加能够知道如何去帮助我的团队。所以他每次骂我的时候，我都在深刻的反思。所以我欣然接受。从刚开始骂我，我非常生气；到最后骂我的时候，我还面带微笑，因为我已经想通了这一切。你看，心胸气度就是被委屈给撑大的。当年他骂我，我非常痛恨他，我说我怎么这么倒霉。但是今天回想你这个人给我的印象非常深刻，因为他在我成长中扮演了非常重要的角色，就是在磨练我，就是撑大我的心胸和气度。所以各位父母，谁磨练了你的心胸和气度？当然，我觉得目前最重要磨练的就是你的孩子。尤其是到了青春期阶段，你说家庭幸不幸福，就看有没有孩子到青春期。一到青春期，鸡飞狗跳。孩子小的时候，父母经常说：“我开开心心就好，我们家很幸福，很甜蜜。”结果到了青春期就鸡飞狗跳，问题一大堆一大堆。所以这一刻，我那天讲说，孩子是佛来超度你的，而你就是那个魔。孩子变成魔的样子来折磨你，让你心胸变得很伟大，来超度你，让你最后通过孩子的折磨变成修炼成佛的过程。所以各位，心胸委屈是被撑大的，学习没有用，需要一步步打磨。所以你对我们的需要是，今天你听完课，有可能你似乎懂得很多道理，但是回去你经历了很多事之后，你突然开始冷静下，用我们的思想，用我们的观念，乐观的前行，最后再一次次帮助你。所以学习只能让你明白道理，但是不能帮你解决问题。你必须要勇敢的、乐观的回去经历一切的挑战，而且当你经历挑战，你再来听。在在线上听课的时候，你突然发现，不停地让自己平静下来，就这么一轮呢，一轮呢，让自己打磨出来的优秀，这样才是对人生的升华，这是最重要的培养的过程，对吧？啊，所以今天呢，我们重点要讲，让我们心内心强大的三个步骤，就是三招哈、啊，让你内心更强大。第一招就是让他跌倒，如何让孩子强大？第一是让他跌倒，啊，当然你不是把他推倒哈、啊，人走路总会摔跤，你不推他都会倒。对吧？所以你让他跌倒，我是指通俗的表达方式，其实背后是要打破孩子的舒适区，就是你需要打破你孩子的舒适区，不要让他总是停留在他很舒适的地方，这个很重要，对吧？所以我自己呢，从啊学校从大学出来，你看我本来在大学一直读书，按道理说啊，可能读完之后也可能出去什么深造，再搞个博后之类，然后回学校啊到别的学校当老师啊之类这样的工作，那一直待在象牙塔里。但是我选择不一样的人生，就在读博士的时候，我开始走到社会来打磨，来历练。各位，这个过程呢本身就是打破我的舒适区，对吧？我到社会上做的第一份兼职，我给各位分享过，就是在路边拉人上去做美容。你无法想到，一个啊浙大当年读博士的人，竟然在路边拉着女孩子说：“哎，美女，美女，来做个脸，做个脸。个脸”就这样的拉人上去，结果被人拒绝啊！不要，不要，不要,不要拒绝。然后每次拒绝完，我就坐个小板凳在路边反思我的人生。我说我怎么这么没用？每次就纠结很痛苦。我现在当年我觉得我真的是怎么会做这样的事情，但是我现在想来，那个过程让我历历在目的，目的是因为所有的过程都是对我最好的成长。然后大概干了三天，我也被超越了，而且那个过程中每天更好吧，就是每天晚上、早上开会，晚上开会的时候，所有那些因为那届那个年代做营销的人，大部分都是小学、初中毕业，所以他们到农村里来。然后呢，就每次啊开总结会的时候，就听说我这个人是读博士的，然后他们就非常有成就感说，说、哎、啊他干的比我还厉害，他被人拒绝还勇敢的坚持，所以他们所有人都把幸福建立在我的痛苦之上。你想想看，我已经很受伤了，再加上别人把幸福建立在我的痛苦之上，我是不是内心更受挫折？对吧？所以三天之后，我自己也被炒鱿鱼了。你看那时候我就面临选择，我的同学说你傻呀，老王同志。你看，你随便做你的本专业，打打底的工资都是四五千，对吧？你这大学毕业，人家都抢着要，你为什么会做这样的事情？但是那时候我反思了一件事情，我在想说，今天我如果我今天放下我的专业，我到社会上连八百块的底线，我干三天都不行。但是有没有有一天可能？过二十年、三十年后，我的专业不再吃香了。我是可以靠我的专业生存下来，靠我浙大的头衔生存下来。但是有一天我的专业不再吃香，可能我的专业被淘汰，而我那时候再面对社会的时候，我发现我还是这么脆弱，所以我的生存能力还是有限。所以那时候我就下一个决心，我说我不应该回到我的本专业去，我应该从哪里跌倒哪里爬起来，我应该让自己更强大的、勇敢的去面对挑战。所以。那个阶段让我注定要敢于去面对，我觉得特别重要。现在回想起曾经啊，跟我们一起啊努力过的人啊，尽管当年他们的幸福建立在我的痛苦之上，但是因为我勇敢的面对，再加上我自己因为读过很多书，所以我们身上带有与非常执着的，好、啊、非常能吃苦的，非常有韧性的，而且非常爱好学习的精神，再加上内心不断的强大，所以我们不断不断的一步步超越。今天再下来，我们应该已经超越了很多人的水平。所以我在想，各位哈，这一切的苦都是不白受的，一切的苦都是不白受的，对吧？我曾经给各位分享过一个故事，啊，我呢那时候学车，其实我内心很恐惧学车。你知道这个世界上很多书读得多的人，或者光环多的人，他其实内心很脆弱。他们害怕失败，害怕别人嘲笑。你看，我这当时就这样的，所以我跟我的朋友讲，方言打听打招呼说：“你们给我找个驾校的教练，我这个人不善于开车啊，我这个开车水平，很，我不喜欢开车的，就这么说。”然后他们就给我找找找，说找,找一个教练不发脾气、不骂人的，因为我听说驾校的教练爱骂人，他要找一个不骂人的。然后通过各种关系找到之后，没想到我上车的第一天我就问教练，我说教练，这个方向盘打180度，这个车轮到底转了多少度？因为每次方向盘打180打90对不对？我就问方向盘打180到底车轮多少转了多少度，我就知道怎么开嘛。然后教练就哈哈大笑说：“这种事情不愧是博士，只有博士才能问得出来。”然后全车就跟着哈哈大笑，言下之意是什么？是这个人书读的太多了，跟这个读傻了一样的。他们大概嘲笑的话题就是这样的。你看，我在没想到，我本来说找一个安全感的，不骂人的情绪很稳定的，没想到又被嘲笑。各位，我每次学车都是被嘲笑的时候，我印象特别深刻。有一次，快到考试了啊，结果呢，就是车啊，这个过这个人行道啊，最后到到到这个到道路上考试过人行道，然后呢，人行道这边有学校。啊，我没看，车就开过去了。教练，说，停下来！停下来！说怎么了？人都死了好几个，就意思已经过人行道，到你这么左边、左右边关后镜不看，人都死了好几个，快停下来！然后我就停下来，然后教练说：“那你过来，你,你坐坐在车上，啊，左边、右边，左边、右边，左边、右边，各一百下。啊”然后我就傻冒的样子，左边、右边、左边、右边，各位教练后面三个人都在哄堂大笑，啊，左边、右边、左边、右边，就一直嘲笑。你知道吗？所以那时候，哎呀，内心真委屈哈。但是我心里想说，哎呀，没关系，就这样吧，左边右边，左边右边。然后最后，各位你知道，大概隔了几天考试，我们全车四个人，最后只有我一个人通过了，对吧？然后我发现更好玩的是，自从那件事之后，我就特别习惯开车左边右边左边右边。所以我开车这么多年哈，别说没撞过别人的尾。你别人想追我的尾都追不到，因为我已经非常习惯看左边右边，关风景非常熟练。因为谁像我这样被教练如此精心的培养过，对吧？一百下左边右边，在场上被人嘲笑，永远记忆深刻，所以永远不会忘记就是左边右边。所以你看，当年的苦难，今天想来都是一种成长。所以你知道，这个头衔越多，书读的越多啊，在社会上被人嘲笑的机会越多，但是。反倒这一切，我们内心更强大。所以，各位父母，如果你在过去的时间，你具备一定的光环，你具备一定的学历，或者具备一定的荣誉，这是你的荣耀，但是也是你的灾难。因为就会决定很多人到中年，人生不再成长。不再成长的原因不是他不努力和不勤奋，是因为他已经放不下自己了。他已经背负着沉重的包袱，在乎别人怎么看他，所以他内心已经很难能放下自己，去面对挫折，面对别人的嘲嘲笑。所以，他基本上都待在一个山头，再也不敢下山了。即使他看到有很多高山，但是他永远待在这个山头，不敢下山。因为一个人要想上另一座高山的过程，不是直接爬上去，而是要先学会下。大山面对别人的嘲笑和打击，最后才能爬上山的过程。这个过程就是很多人不敢去面对的事情。所以各位，人的成长最重要的第一步不是学习，是放下，对吧？当然，学习会让你觉悟，你会放下。所以你需要打破你的舒适区。所以各位，你来参与我们的事情，我们就会帮助你打破舒适区，对吧？让你敢于去做各种各样的经历，对吧？这个是很有意义。我帮了很多人打破舒适区，对吧？你看我们的向老师，向老师第一次讲，向老师政协委员也是老师，对吧？向老师第一次啊，然后他自己也非常有情怀啊。向老师是政协委员，因为他在政协的会议上，他对教育有很多的担忧和关注，然后又找不到解决方法，最后一听我们的课，觉得我们课这。